0: Nešto mi je sad ovo što si rekla, mašina sa pranje sudova, ali zašto se svi svađaju oko toga kako se slažu sudovi u mašini? A zato što
1: slaganje sudova u mašinu uopšte mi je stvar. <laughs>
0: Iva Branković je nedavno za velike priče pisala tekst Brak je timska igra za više od dve osobe. Ona je objasnila da su sastavni deo te igre ili plesa, kako više volite, rasprave i svađe. Uvrđeno je mišljenje da kada se neko dvoje u vezi ili braku oko nečega ne slaže, raspravlja ili svađa, da je to loše. Međutim, ako čujemo da neko dvoje kažu mi se nikada ne svađemo i tu je odmah sumljivo da nešto nije u redu, jer si najbolji prijatelji i članovi porodice ponekad posvađaju. Mi ćemo zato u ove epizodi podcasta pričati o tome zašto svađanje u braku ili vezi nije uvek nešto loše, zašto je važno i čak neophodno. I zato hajde odmah prvo da razjasnimo da li su svađe u braku i vezi uvek nešto loše.
1: Svađe u braku i vezi nisu uvek nešto loše, one su zapravo neophodne i ti si to lepo rekla. Naj, ja se najviše zabrinem onda kada mi neko kaže mi se nikad ne svađamo ili bili smo ne znam, u vezi 5 godina, a nikad se nismo posvađali. Obično ta rečenica ide tako, bili smo u vezi 5 godina i nikad se nismo posvađali, jer se ona završila posle 5 mm -hmm. godina prvi put kad smo se posvađali. Tako da konflikt i različita mišljenja su nešto što je inherentno, što prirodno pripada svakom odnosu između ostalog zato što smo različiti, to pod jedan, a pod dva zato što uh, je da bi se, neophodan je konflikt da bismo se razvijali, da bismo se razumeli, da bismo ispregovarali, da bismo bili bolji. Tako da uh, svađe, rasprave su nešto što je mnogo važno i zapravo od kvaliteta i načina kako se svađamo zavisi i kvalitet naše veze.
0: A zbog čega su sve svađe važne i neophodne? Koje su to razlozi? Pod su neophodni zato što je
1: neophodno da iskomuniciramo ono što nam je važno i da se nađemo, ono što se kaže, na pola puta. Što nikad nije na pola puta, nego nekad bliže jednoj osobi, nekad i bliže drugoj osobi, ali je poenta te komplementarnosti u partnerskom odnosu. Ja ne volim reći kompromis zato što kompromis podrazumeva da smo odustali od nečega, ali volim komplementarnost zato što znači da smo pristali da napravimo neku izmenu u svom funkcionisanju zato što nam je druga osoba predično važna. E pa tu su nam svađe ključno važne. Da, da razumemo drugu osobu i da izrazimo jasno svoje potrebe da bismo mogli da nađemo način kako ćemo zajedno da funkcionišemo.
0: Ja se sećam kad bi se posvađale sa mojom najavljenom drugaricom, još kad smo bile mlađe da da je ona meni umela posle toga da kaže pa mi ovako možemo da se posvađamo samo zato što se mnogo dobro poznajemo i, i... Uh, zato što volimo jedna drugu. Da li mi na određen način možemo da se svađamo samo sa bliskim ljudima i da li su u stvari raspravi svađe iza s bliskosti? Uh, da, mi se najintenzivnije svađamo sa najbližim
1: ljudima. Uh, ono što tu postoji kao razlika je da ćemo se na jedan način svađati sa prijateljima, a na drugi način ćemo se svađati sa partnerima. Zato što ono što se aktivira u partnerskom odnosu je nešto što je prilično kompleksno, a to je uh, dete u nama. I zato su svađe u partnerskom odnosu mnogo intenzivnije i burnije nego što su u prijateljskom odnosu, jer mi zapravo kada uđemo u partnerski odnos, mi sa nekim kreiramo porodicu kako ćemo, naravno da ćemo u tom odnosu onda i da se osjećamo kao dete por, iz porodice iz koje smo došli. I zato te svađe koje mogu sadržajno da budu slične kao svađe sa prijateljima ili sa ne znam, nekim drugim ljudima, one dobijaju jednu novu dimenziju, zato što uvek kada se svađamo u partnerskom odnosu, odnosno vrlo često, posebno kada su svađe ponavljajuće, mi se svađamo oko toga da li se volimo kako pokazujemo jedni drugima da se volimo, da li se prihvatamo i da li ćemo biti tu jedni za druge. Tako da je onda kada se svađamo oko toga, ne znam kako je napunjena mašina za sudove ili da li je neko sklonio veš, ako se stalno svađamo oko toga, suštinski mi se pitamo i hoćemo od one druge strane da čujemo, jesmo mi okej, okay, jesmo mi zajedno, jel tebi još uvek stalo, da, zaš, zašto mi ne pokazuješ na način koji je potreban da me voliš i to je ono zašto te svađe postoju, a, a ranjivi smo jako jer nam se aktivira sve ono što nosimo iz djetinstva, to mogu da budu različite stvari i onda te svađe budu mnogo intenzivnije i mnogo bolnije nego, nego svađe sa prijateljima.
0: Smešno mi je sad ovo što si rekla, mašina sa pranje sudova, ali zašto se svi svađaju oko toga kako se slažu
1: sudovi u mašini? A, zato što uh, slaganje sudova u mašinu uopšte nije najve stvaro. <laughs> Zato što su, to je pričao, i to možda je pričao o vrednostima. E, recimo, ja znam za slučaj gde je pitanje mašine za, za sudove, u stvari pitanje je da li mi delimo zajedničke vrednosti oko ekologije. Jer ako ja stavim tri suda i pustim mašinu A neko smatra da treba da se napuni Do kraja mašina zato što je to smisleno Ekonomično To onda je mnogo veća stvar Od same estetike sudova u mašini Pošto uglavnom to nije pitanje Mado prepostam da i to može da bude kao Kako nešto izgleda Ali uvek se svađamo oko nekog više Ako se svađamo oko nečeg više To su neke naše suštinski stvari Jer to kako ja uh, mislim o ekologiji Kako moj partner misli o ekologiji To su stalkoče naš identitet. Ukoliko ne želim adekvatno da napunim mašinu za veš, ja mu šaljem poruku da ja njega ne prihvatam. Ali <laughs> <laughs> to se smeješ, ali oko toga, oko toga se vrtim moj pa moj pošaljem. A ne smešno mi je, je zato pointo. što uh,
0: znam ovaj uh, znam baš za skoro sve parovi iz okruženja da se da su oko te mašine za sudove. Kao, ja u... kako, kako treba to da se složi u, Uvek su to onako različita Viđenja pa, to uvek, ima,
1: uvek se postavlja to pitanje Moj način ili tvoj način I to je ono što je nezgodno Zato što parovi misle da se svađaju Oko tog nametanja čije način bolji A u stvari se svađaju Oko prihvatanja e, Ako ne prihvataš moj način Ti ne prihvataš mene I onda je Zato je važno da sa mašine Pređemo na, na neke druge stvari A da bismo mogli uošte da se bavimo tim dubljim stvarima, moramo prvo da naučimo šta mašina predstavlja. I to je ono što što mi radimo u partnerskoj terapiji. Da ne mislimo zaista da se ljudi svađaju oko, oko takvih stvari mm -hmm. suštinski. Da zbog toga pucaju brakovi. Ne, oni pucaju zato što smo se mi raspravljali oko mašine, pa... Nekad se desi da se dogovore To su dobri parovi koji kažu Ok, ti puniš ovako, ja punim ovako Svako će da puni na svoj način Znaš
0: kako sam ja to rešila? Kako? Pa ja ne punim više Ja sam joj rekla, ok, puni kako hoćeš I ja ne, uglavnom ne punim mašinu Samo okay. kad, kad, kad on nije tu da napuni
1: Tako sam recimo i ja bila rešila
0: Tako da može tako, ali je važno
1: Da, da se podelimo Znači ili je svako odgovoran za svoj način Kako puni mašinu Ili a uh, neko prestaje da se time bavi, podelili smo kućne poslove ili razgovaramo o tome šta to zapravo podrazumeva, da to ne bi ostalo, da ne bi bila neka pod tema. Jer mi se svađamo oko svakodnevnih stvari, a onda kada su te svađe mnogo jake, onda se zapravo svađamo pričamo o nečemu drugom, a ne o tome.
0: Zar nije u stvari bolje raspraviti pa se makar i isvađati nego gurati stvari pod tepih. Sad te vraćam na početak uh, gdje si ti rekla da postoje te veze gde, gde oni kažu mi smo u pet godina bili u vezi i nismo se nijednom posvađali. A onda se posvađaju i ta veza se prekine. Dakle, zar nije bolje raspraviti umesto tog guranja stvari po tepih? Tako je. Uvek je bolje raspraviti nego gurati stvari po tepih.
1: Ono što je druga strana te priče to je da u dugotrenim vezama ukoliko postoje velike stvari koje ne možemo da raspravimo i gde ne možemo da se nađemo onda ih treba gurnuti po tepih. I sad je ovo kontroverzno što mm -hmm. ću da kažem. Ne gurnuti po tepih u smislu negirati, nego jednostavno uh, shvatiti da oko nekih stvari ne možemo da se razumemo i, da, i dogovoriti se da o tome nećemo da raspravljamo. Mm -hmm. Mali primer je vezano za, za mašinu za sudove. Znači ja bih volala da to bude ovako, on bih volala da to bude ovako, na kraju ne možemo da se dogovorimo, ajde da se više ne raspravljamo o tome, delimo taj posao tako što će ga od nas raditi ne pričamo više o tome. Postoje neke veće stvari koje takođe nemamo iste kapacitete da o njima pričamo. Ukoliko, to je vezano za što to može da bude? To mogu da budu neki teme iz prošlosti, mogu da budu neki um, nerazrešeni odnosi, mogu da budu naše različite potrebe za, za granicama i za bliskošću i distancom, ali je važno da to iskomuniciramo. Imamo neke stvari o kojima ne pričamo i to je okej okay jer mi stavljamo naš odnos kao prioritet i to nije onda guranje po tepih ako smo se dogovorili, guranje po tepih je ako namerno izbegavamo i oko nečeg obigravamo to je guranje po tepih ja
0: sad recimo hoću s tobom o nečemu da pričam a ti me uporno odbijaš tako je. nećeš da pričaš o, o, o tome i onda ja nasrćem, dosađujem, dosađujem ti se onda iznerviraš i onda nastupi ogromna svađa tako je, ogromna svađa.
1: nastupi ogromna svađa recimo Uh, ja imam period u prošlosti na koji nisam ponosna podelila sam to s tobom a ti bih htela da ga mi detaljno ovaj, obradimo jer ti želiš da razumeš kako je to meni bilo ako ja zaista ne želim o tome da pričam mi možemo da odigravamo ovo igru koju si ti rekla znači da ti povremeno čačkaša da ja izbegavam ili možemo da se dogovorimo da mi ti veruješ i da ćemo tu temu da stavimo negde sa strane i da nećemo o tome da pričamo a to mogu da budu i neke stvari iz našeg odnosa recimo parovi koji su preživeli, mogu slobodo tako da kažem, koji su izašli iz situacije gde su imali, gde je neko imao izvan bračnu aferu, oni tu stvar moraju da u jednom trenutku da obrade, opričaju, ali da je onda stave adakt. Da, da se, se o tome više nevrać. ne razgovara. Da, da. da. Tako da nije svako guranje po tepih loše, Ali je važno znači, da se o važnim stvarima pričaju, o stvarima za koje imamo kapacitete Znači suštinski mora puno da se komunicira pa i da se iskomunicira o čemu ne komuniciramo A
0: po čemu se razlikuju parovi koji ne raspravljaju ili se ne svađaju od onih koji, ko, od onih koji, koji govore o, o svojim problemima Raspravljaju polemišu pa se na kraju i svađaju Parovi koji se ne svađaju su uglavnom parovi gde su se
1: našle dve osobe koje smatraju da je konflikt strašno opasan i osobe koje smatraju da su emocije opasne, zato što su odrasle u porodicama u kojima su se ili dešavale ozbiljne konfliktne nasilne stvari, ili u porodicama u kojima je se isto tako odigravalo, sve savršeno, sve super, a vrlo često je onda neko otišao ne u alkoholizam ili ko zna što se dešavalo s druge strane. Tako da o problemu uvijek mora da se priča, odnosno dobro je da se priča, ili oni izlaze, kroz neki drugi ventil. Ali da, ljudi, ljudi se boje konflikta, misle da ako se konflikt desi, to će nepovratno da naruši odnos. Misle da ako se jake emocije u odnosu desi, da će to također da bude informacija da taj odnos ne valja ili da su oni sami neadekvatni. Tako da se tako uglavnom nađu ljudi koji, koji se nikad ne svađaju zato što su obe strane vrlo uplašene od toga šta će se desiti ako, krani, ako stvari krenu napolje. I vrlo često to jesu osobe koje imaju teškoće u regulisanju emocija. To su one osobe koje svi poznajemo, koje su vrlo uh, deluju lagano, deluju pribrano, uh, fokusirano, međutim onda u nekim situacijama, na, što bi se reklo sitnicama, putu strašno eksplozivne. Zato što i same sa sobom ne mogu da regulišu emocije, nego ih potiskuju, potiskuju do trenutka kada to ispliva mnogo jače nego što određena situacija nalaže. Tako da ako tako pogledamo, njihovo ponašanje je funkcionalno, oni štite vezu Od sobstvenog odnosa prema emocijama Ali u nekom trenutku Mora da dođe do toga da Da stvari izađu na videlo S druge strane mi ako ne negativne emocije Nema ni pozitivnih emocija Tako da zato nam je svađanje bitno Mi moramo uh -huh. da se posvađamo I moramo da se pomirimo I tako naš odnos raste U tim pokušajima da, da izmirimo stvari u tome kad se izvinimo jedno drugom u tome kad kažemo jedno drugom da mi se ne slažemo i ne razumemo i povredio si me ili povredila si me ali stalo mi je do tebe i želim da radim na ovome to su moćne stvari koje grade odnos zato ljudi koji se ne svađaju nemaju priliku za takve situacije da zapravo kažu jedno drugom da se prihvataju bez obzira na teškoće i da na taj način dodaju i dubinu i sadržaj s opstvenom
0: odnosu. A kako bi trebalo da se svađamo? Šta je da kažemo ta konstruktivna svađa? Konstruktivna svađa je
1: e, svađa u kojoj e, smo relativno mirni i to je, čini mi se, prva stvar koju treba da razumemo, da burne svađe su okej, okay, ali one nisu konstruktivne i njih treba što je pre e, moguće zaustaviti. Zato što u burnim svađama ponesu nas e, emocije, aktiviraju se različiti naši sadrže i mi onda kažemo stvari koje ne bismo hteli da kažemo. Um, ona je ok, kažem, ali mora bude kratkotrajna. Nakon toga treba da sledi rasprava, jer svađa i rasprava, ja i tu pravim razliku, su različite stvari. Mi onda kad se svađamo, onda uglavnom to bude ti si kriv, ti si kriva, ti ovako, ti onako, optuživanje i odbrane. Onda kada se smirimo, onda možemo zapravo da raspravimo i da vidimo šta se tu desilo i koja je odgovornost jedne i druge strane za tu situaciju. Ono gdje parovi vrlo često greše, to je da nakon svađe koja je bila burna, uđu u miran period i onda nikad zapravo ne rasprave i ne porazgovaraju o tome šta se desilo. Nego kažu, a dobro, sad je mirno, ako je mirno ne treba ga dirati i kvariti. Mm -hmm. Problem ostaje nerazrešen jer je samo burno na njega reagovano i onda oni dolazu u sledeću situaciju koja će biti slična gde će opet da se desi burna rasprava. Vrlo često to ide i tako što eskalira i na kraju se takvi parovi rastaju. Znači, oni parovi koji se dobro svađaju su pod jedan parovi koji mogu brzo da se pomire nakon svađe, a onda da se znači, vrate u pređešnje stanje, da se smire i da, da se ponovo fokusiraju na odnos, a da onda, koliko je moguće, jel, racionalno rasprave o tome šta se desilo, priznaju sobstvenu odgovornost u, u svemu tome, jer uvek je odgovornost sa, sa dve strane, osim naravno kada pričamo o, o nasilju, to je nešto što je potpuno jednostrana priča, ali uvek može da se nađe neka odgovornost za, za nešto u odnosu i onda je važno da se ta odgovornost preuzme i da se zajedno dogovori oko toga kako sledeći put u toj situaciji drugačije.
0: Mi često čuvamo ono, ne svađate se pred decom. Mm. A, zašto nije dobro da deca nikada ne vide svađu svojih roditelja i zašto u stvari treba da vide i zašto je to dobro? A, deca treba da vide, naravno, jer je to sastavni deo života, mm -hmm. da ne
1: bi imali tu iluziju kao vi parovi o kojima smo pričali mm -hmm. da ako je porodica mora sve da bude Um, deca samo treba da vide Dobru svađu, ne treba da vide lošu svađu Jer u stvari onako Kako se mi svađamo, vrlo verovatno će deca To da ponesu jel, i da prenesu U svoje dalje odnose Ono što je važno da deca vide, to je da je svađa Odnosno rasprava ok uh, Dobro je čak da vide sve te Faze jel, svađe ili, ili Rasprave, ali da vide Mirenje, da vide kako izgleda Kad neko kaže izvini, da vide kad, Kako je kada kada neko preuzme odgovornost za svoje ponašanje, to je slično kao što su roditelji ranije izbjegavali i neku razmenu nežnosti pred decom, ali i svađanje, jer su, su se te stvari potpuno odvajale. Mislim da sada razumemo da, da deca uče od nas i da je jedno i drugo okej, okay. da, da vide da su roditelji bliski i da vide da se roditelji raspravljaju, ali da ostaju bliski uprko s tome što, što se raspravlja.
0: Da, jedan od načina na koji možemo da pomognemo braku kao timu, o čemu se ti pisala, jeste da primenimo neki od principa na koje nam je Google skreno pažnju u petogodišnjoj Aristotele studiji, koja se bavila karakteristikama efikasnih timova. Ova studija je pokazala da uspješnost tima zavisi od toga da li u timu postoji ili ne postoji psihološka bezbednost odnosno osjećanja da niko neće biti ismjen ili odbačen zato što je pogrešio ili zato što drugačije misli. Kako je to veze ima sa svađama? Pa ima veze sa svađama zato što mi u stvari postajemo defanzivni,
1: a to je jedna od, najvećih, jedna od većih u stvari, opasnosti kada su svađe u pitanju. Um, mi postajemo defanzivni znači da počinjemo da se branimo i postajemo pasivno agresivni. Prestajemo da budemo konstruktivni u raspravi, onda ako mislimo da će nas druga strana osuditi ili ismeti. Da se vratim na početak, mi se uvek svađamo oko toga i raspravljamo što želimo u drugoj strani da kažemo da nam je potrebno neko neki drugačiji način da nam se pokaže ljubav ili nežnost. I ta mašina za, za sudove to isto znači. Treba mi da uradiš to za mene da bi znala da me voliš. E, mi zaboravimo taj deo da bih znala da me voliš, jer to znači da uh, sam slaba, da, sam, da, da tražim nešto, da, da sam ranjiva a da bito trebalo se podrazumeva, a ništa se ne podrazumeva. I to je ono gde se mi, zašto je važna psihološka bezbednost u smislu da mi možemo u partnerskom odnosu da pokažemo svoju ranjivost, ali da pokažemo svoju pogrešivost. Jer ako znam da ću biti trpeti osudu zato što sam pogrešila, ja neću priznati svoj deo odgovornosti za neki problem. I onda se nalazimo u začaranom krugu, jer se samo ubeđujemo i osuđujemo. A, ovaj, a poenta je, kao što sam rekla, da oboje razumemo da svaki problem nastaje u interakciji i da je zato ako ćemo da radimo na njemu potrebno da oboje jel, u tome učestvujemo. I to su ključne dve stvari, odgovornost i priznavanje ranjivosti.
0: Ako posle kiše ponovo izađe sunce, da li mi u stvari kroz svađe i rasprave ponovo gradimo bliskost ili kako gubimo tu bliskost i ponove uspostavljamo u partnerskim odnosima kroz priču, raspravu, pa na kraju i svađu?
1: Kažu, kažu ove, terapeuti koji se bave e, parovima e, na osnovu jel, posmatranja i istraživanja da je sastavni deo partnerskog odnosa ta konekcija, diskonekcija i onda popravka, mm -hmm. odnosno ponovno povezivanje. I to je ono što je pod jedan važno da znamo, da se ne bismo uplašili, da onda kada se posvađamo i kada deluje da smo diskonektovani, da to nije strašno i da ne znači velikom broju slučajeva da je veza loša ili da smo u pogrešni priče, nego da je to jednostavno prirodni deo odnosa. Uh, onda ide to ponovno povezivanje i uh, čak istraživanje koje John Gottman, on je jedan od kraljeva porodične terapije, ovaj, on je sa svojim suprugom radio istraživanje uh, parova uh, i pokušavao i uspeo sa nevjerovatno oće, mislim, da 96 da predvidi da li će parovi ostati zajedno samo na osnovu načina na koji se oni svađaju. U stvari, načina na koji oni komuniciraju tokom svađe i koliko brzo se oporave nakon svađe. I taj uh, oporavak, odnosno ponovno povezivanje je strašno važno i, i lekovito za partnerski odnos, jer kažem, ona mu omogućava da prihvatimo nesavršenost svoje veze, da prihvatimo nesavršenost sobstvenog partnera i da prihvatimo sobstvenu nesavršenost, jer nekako je to da je lični rad mnogo važan u partnerskom odnosu. Mi zbog sobstvene ranjivosti nekad nismo sposobni da se povežemo sa drugim ljudima, a u partnerskom odnosu zapravo imamo priliku za korektivno iskustvo, za sve to, da, da to prihvatimo, razumemo, da se povežemo i da se onda iz toga dalje razvijemo. Iva,
0: hvala ti puno. A, a vama, ako se svidjela ova epizoda podcasta kako da izgledite dobro život, prepručujem da poslušate i epizodu u kojoj smo govorili o tome kako lakše da prebolite raskit. Možete nas slušati na svim platformama, Spotify, Deezer, Podcasts, Apple Podcast ili na sajtu Velike Priče, a ime nas i na YouTube.